0: 健康的身体才有健康的生活。明医安专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医安节目。我是家庭医学科医师宋燕人，宋医师。过去这段时间，我跟听众朋友们谈了很多血糖跟肥胖的问题。那么，一直围绕着这个食物的对于我们健康的影响，尤其是糖类跟脂肪的摄取。那这当中其实也牵涉到一个名词，一直在我的这个跟大家分享的故事当中有提到，那就是讲到我们现在肥胖症啦、啊、高血压啦、啊、这个糖尿病啦、啊、这些。代谢性的疾病，他们背后有个共同的基转，叫做胰岛素阻抗。那这个阻抗这个名词，现在大家好像也在其他的这个呃网红啦，或者是网络上的医生，也经常都会提到胰岛素阻抗。可是大部分人其实很难去谈到说怎么样去治疗这个阻抗。那我的有些病人就到我的这个门诊来，也就说，宋医生是我都听了你的 YouTube 了啊，可是有一个问题。到底如何降低胰岛素阻抗，或者说胰岛素阻抗可以逆转吗？啊，那以前我做了一个节目叫做《逆转糖尿病》，那概念就是说，糖尿病其实是可以逆转的。逆转的意思就是说，你不会一直变坏，那你可以变得不会变坏，或者变好一点，甚至有些人可以脱离药物，完全脱离。这个胰岛素或者任何的口服药，完全靠饮食，那它就可以达到相当好的这个血糖的控制。你说它是不是就完全好了啊？很多人就说，宋医生，这个说宋医生逆转是不是就是好了？那我不敢讲说逆转就是好了，但是至少逆转你就是没发病。那至于说有一些，我曾经在上一集谈到说，糖尿病有为什么有的胖有的瘦哈？那有些其实很瘦的糖尿病的病人。它是因为胰岛素最后真的没有了，那个就不见得能够完全回来。你只要是曾经是一个胖的胰岛素的，你的胰岛是还有功能的，那你就有相当的机会恢复到一个健康的生活形态。那你只要不再吃让你的胰岛过度负担的食物，你基本上可以维持一个几乎完全健康的生活。所以我会认为，呃，糖尿病是可以逆转的，是可以。完全康复的，尤其是所谓的糖尿病前期的病人。那关于这个啊、呃，胰岛素阻抗呢，它到底有多重要啊？那他很多这个医医生啊，就听我讲胰岛素阻抗，总觉得说、呃，甚至我有一次跟一个内分泌科的医生在谈这个问题的时候，他说那只是一个假说了，胰岛素阻抗只是一个假说。那我说那到底什么是事实啊？他说因为胰岛这个糖尿病的发生的原因有八种啊。我就提醒他，我说这个学长，这个，嗯，这个八大理论的学说是叫做 Ralph d e f r a n z o 这个呃很有名的一个糖尿病的的专家，那、呃、我我也很佩服他啊，但是他其实他也谈胰岛素阻抗，但是自从他提出那个八大基准，我们叫做八个邪恶八重奏叫 o m i n o u s Octet 之后，好像就天下定于一尊，糖尿病就是发生。的原因就是这八种，啊，那糖尿病的表现就是血糖增高，那就是这八种原因。那我就挑战这位这位学长了，我就说，那这样子的话，你这个病人来了，他血糖高了，你怎么知道他是八大肌转中间的哪个肌转出了问题？你现在每一个肌转都有一个药物，请问你要用哪个药物？我们现在临床上，呃，我们的病友们大概也都知道。这个一开始就给你说的 metformin、库鲁化啦、克糖啦，好，这些药物，这些药物叫做第一线药物，它打是打的是哪一个机转？那我们当然知道，它主要是一压制这个呃肝糖的上升啦，啊。那当然，很多糖糖尿病的这个医生也都有讲说，呃，根据我们过去的了解，大概糖尿病初发作的时候，一定都有这个肝糖过度制造的问题，所以我们。光打这个肌转，大概可以达到相当程度的控制。那我就请问了，假如是这八大肌转，你没有去检查它，你就猜测它是肝糖过度制造，然后你就用这个药，一直到它有一天这个药压不住了，然后我们再用第二个药。那表示说前面都没有发生，还是前面你没发现呢？你没有去测量，你怎么会知道呢？所以这是我在呃这个过程当中跟大家谈胰岛素阻抗最重要的原因。所以。在我的门诊里面，我是一定测量胰岛素阻抗的。那各位可能会觉得说，是不是宋医师你偏执？只有你在测胰岛素阻抗，只有你在谈胰岛素阻抗？我要告诉各位，那前面几集的几个月的这个呃分享，我曾经提提出说，美国糖尿病学会现在其实全世界大概有很多国家，包括台湾。几乎都是跟着美国糖尿病学会以及以及欧洲糖尿病学会。那现在这两个学会经常也都联合提出这个共同的这个临床指引，我们都跟着这个临床指引在治疗。可是有个很大的问题就是胰岛素阻抗，在美国 ADA 就是美国糖尿病学会，我过去讲过，从了从1988年雷文教授提出的 X 症候群，后来被改名叫做这个呃代谢症候群。可是他实际上要讲的那个叫做胰岛素阻抗症候群，你所看到的这些代谢性疾病，包括高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸等等，它的背后都是胰岛素阻抗。那后,后来我也提出来了， 2 0 1 1年啊，这个呃 ，Barbara Corky， 波士顿大学的这个教授，也在糖尿病学会里面，美国糖尿病学会的班廷奖 （Banting Lecture） 也讲了胰岛素阻抗。接下来呢，就是2018年，我上次跟大家谈的。这个 Dr. Gerald Schuman， n 我曾经花了一整集、两集谈 Schuman， n 谈胰岛素阻抗。好、啊，你看美国糖尿病学会过去三次把胰岛素阻抗当做 Banting Award、Banting Medal（ b n 班廷奖）就是美国糖尿病学会认为当年度最重要的研究。好，二零二零年再一次又提到。班庭讲啊，对对不起啊，我我先先把我的今天要讲的题目先跟大家讲。我今天的题目呢，就是针对很多我的呃糖友们来问我说，宋医师你谈了这么多胰岛素阻抗，到底可不可以逆转？所以我今天的题目就把它定为如何逆转胰岛素阻抗。我们再往前推一步喽。之前我是谈说如何逆转糖尿病，也许你只看到血糖的问题。现在我们再进一步，我们来谈谈如何逆转胰岛素阻抗，需要花多久的时间来？逆转胰岛素阻抗，那我刚谈到了班庭奖的重要性。呃，谢谢，有很多的听友已经上台了哈、呃。我又听到一个多囊性，我答应，我一定会讲一次多囊，好吧？<笑>对，我我我猜有很多人在意多囊，多囊跟胰岛素阻抗是有绝对的关系哈。好，这个这个呃图片手板给各位看的就是这个呃 U R Q R Q， 大家可以去去上网扫一下。那就是去年在这个颁奖之前就特地访问的这个学者。这个学者有一个重要性呢、啊，就是他是第一个获得颁廷奖的意大利医生。颁廷奖有过去好几年有曾经颁发给非美国人啊，就是颁发给英国，像呃，二零一九年就颁发给英国的一个爵士，叫 Sir 啊、呃、Stephen O'Rahilly。他谈的呢是啊、呃、脂肪细胞的分布。跟胰岛素阻抗以及糖尿病的关系。那二零二零年，这个 Dr. Elie f e r r a n i n i 他是意意大利一个大学叫 Pisa， 不是那个吃的披萨啊 ，P I S A，Pisa 这个大学的一个教授，他大概共过去的40年来都在研究胰岛素阻抗。那这个也这个这个访问是去年6月10号，在这个颁廷奖要颁发之前。这个啊，美国糖尿病学会的一个一个人啊，其实我不知道，我不太认识这个女的啊，呃，就访问她，访问她，问她，就听她谈一谈对糖尿病治疗、胰岛素阻抗以及未来的展望。那她其实当时讲了一个一句话，这只有六六分钟的感感这个访问里面，她其实真的是言简意赅，一个出色的学者，她就是可以用六分钟把她一生的研究讲的很重要，并且对于未来的展望呢讲的很重要。她这里面。有两个点，我特别跟大家分享。我认为个很重要的，他说呢，他对于胰岛素阻抗以及糖尿病的认识，有一个很大的启示是来自于外科的手术。他说他本身是个内科医生，过去他对外科一点都不喜欢，他根本认为外科不可能治疗糖尿病。可是当所谓的代谢手术 （bariatric surgery） 做完之后，糖尿病的病人，即使他病得非常的严重，通常在手术后的两个礼拜之内，血糖几乎回到正常，几乎可以完全不用药。如果他饮食做得对的话，他甚至于可以回到所谓的 remission， 甚至所谓的 reversal， 就是逆转糖尿病的状态。这个使他对于整个糖尿病的发病的过程，即使是他自己过去对于糖尿病的认识，认为糖尿病就是一个终身不可逆转的进行性疾病，他自己得到很大的冲击。他发现原来胰岛的功能是可能恢复的。第二件事情就是，他从这个过去研究当中，他发现胰岛素阻抗在这个过程当中也是可以被逆转，就算不是逆转，也是可以被改善的，可以被改变的。以前我们没有去测量它，所以我们不知道。所以这是他的很重要的两个啊结论。那很可惜的是，他毕竟是一个意大利的学者哈、啊。那我在网络上其实很想，当我知道他是去年的得主之后，其实一直在搜寻他。有关于胰岛素阻抗的演讲，很不幸的，因为他是意大利人，所以他的 YouTube 几乎不太容易找得到哈。那我就到了这个美国糖尿病学会的网站，看看去年颁发颁廷奖有关于他的一些叙述。那各位也可以从这个 QR code 看到他的叙述不多，所以那个英文的长度不长，但是各位可以稍微稍微看一下这位学者他终其一生他对于胰岛素阻抗的观念哈。第一个呢。这个呃，美国糖尿病学会的这个网站上介绍这个学者他的经历大概是这样子的。Dr. f e r r a n i n i 呢，他一开始的呢，候是是在看 phenotyping of insulin resistance， including size degree and mechanisms。也就是说，他早年的工作都在探讨人类胰岛素阻抗的表现型，就是胰岛素阻抗到底表现在人的身上到底是一个什么样的状态。包括 s i g h t 位置是在心脏呢，在脑袋呢，在肝脏呢，在胰脏呢，在肌肉呢，在脂肪呢，还是在其他的脏器？这个代表了一个非常重要的一个观念，在他的研究里面发现啊，过去我们都认为说主要的阻抗发生在肝脏跟肌肉，他发现不只是这些地方。阻抗可以发生在胰脏，这个在其实另外一个很早的学者，那个叫做 Ray Taylor， 就是第一个提出逆转糖尿病的这个学者，他也发现其实主要的问题是在他认，在我我讲的是 Ray Taylor 啊，他认为是个双循环啊 ，twin cycles， 一个是肝脏的阻抗，一个是胰脏阻抗。那 f e r r a n i n i 发现除了这个阻抗之外，还有个肾脏的阻抗，跟脑袋的阻抗，还有脂肪的阻抗。所以其实阻抗的位置相当的多，那表现的程度跟肌转各有不同，对于胰岛素阻抗的敏感度，所以最阻抗的或者说易感度也各自不同。所以他最后呢，在这么多的研究之后，他最后提出一个，他说糖尿病呢，其实是我们身上多重的器官对于胰岛素的一个综合反应。他最后的失败的表现，也就是当他无法对抗这个胰岛素阻抗的时候。才会发生所谓的高血糖跟多重的并发症，也就是当这个病人已经出现高血糖，也就是我们现在为什么我常常现在会敢于挑战我们现在的诊断标准，我们现在诊断标准完全以血糖为依归，你去测的时候测空腹血糖，你如果情况差一点的时候，医生也给你测一个饭后血糖，也许给你做一个口服葡萄糖耐受性测试，给你检查一个糖化血色素。全部都跟血糖有关，几乎没有一个临床的检查会检查你的胰岛素，更是很少的人会去帮你算胰岛素阻抗。就算算了阻抗之后，很少的医生也会跟你解释这个阻抗代表的意思，更不用谈说下一次回来的时候会追踪你的阻抗值，看看你的阻抗有没有改善，用胰岛素阻抗作为治疗的标的。如果各位曾经还记得我在。讲舒曼的那个演讲里面谈到舒曼医生对于胰岛素阻抗的概念，他他也是得到班廷奖。他当时说了什么？他当时说，糖尿病现在的治疗方式 ，In my view， 他说在他的观点里面都是治疗 symptoms， 而不是治疗症状，而不是治疗他的根本原因。Which I think， 他说那个根本原因，他认为。是胰岛素阻抗，记不记得我在那集里面特别强调说，糖尿病的大师认为糖尿病的根本原因是胰岛素阻抗，你要治疗的对象是胰岛素阻抗，而不是只有在看血糖而已。所以我很快的呢就上网去找菲尔尼尼，我很认真找，结果只找到一个最近的一个比较完整的演讲，其他的都是他当主持人，呃，在那边主持会议，然后去问人家题目。没有听到他讲，那这是一个他最完整的最近的演讲，可是这个演讲也很老了， 2 0 1 8年。那谈的题目，各位也觉得很好笑，他谈的叫题目叫《The Case for Increased Ketone Oxidation in the Heart》。这个英文翻译的意思就是说，我来提出一个，我赞成增加脂肪呃增加酮体的氧化在心脏的这个好处。也就是说，心脏如果利用酮体当作它的能量来源，可能对心脏更好。这个其实有点像他开始主张生酮反应的，对不对？生酮饮食，对不对？费尔尼尼是一个胰岛素阻抗的研究学者，他一辈子研究糖尿病。他为什么要谈生酮呢？他为什么要谈糖心脏代谢酮体呢？各位如果有兴趣这个演讲 ，Q R code 也在这边可以去扫哈。那首先他当然讲说，从他的理解呢，他把糖尿病的机转做了一个这样的简单的卡通图来描述，那我很快的来带过这个卡通图哈。这个卡通图里面所要讲的内容其实是这样子的：糖尿病的病人呢，他的贝塔细胞当然会受到血糖的影响。在正常的时候，各位看到这个红线是代表抑制啊。那这个是糖尿病的病人，你就这样假想哈，因为我不想花两张图片来解释这个图，所以我直接把糖尿病病,病人的状态。凡是这边看起来比较细的，在正常人都是比较粗。也就是说，正常的人当胰岛素的贝塔细胞，贝塔细胞分泌胰岛素之后，它会有效的抑制阿法细胞。阿法细胞是制造升糖素的，也就是说它有效的抑制升糖素，让肝脏的肝糖不会分解，所以血糖不会升高。所以胰岛素呢就可以抑制肝糖的制造。他把肝糖的制造，那费尔尼尼特别喜欢用一个叫做。内生的糖就是自己制造的糖，而不是你吃进去的糖。自己制造的糖是从肝脏分解而来的，它叫做 e.g.p. 哈，叫 endogenous glucose production， 然就是内生性的糖葡萄糖制造。各位看到这个出现，在糖尿病的病人这条线就非常的粗，也就是因为他没有办法抑制肝脏制造糖，所以肝脏跑出了一堆糖。这也是现在我们用这个 metformin。当做第一线治疗的最大理由就是，过去的确发现糖尿病病,的病人的很重要的一个表现是，他肝脏制造的糖增加了。但是这个图里面也可以看到，他的肾脏尿中排出糖的量大幅减少了。假如你的血糖增加，本来尿中是应该会排出糖的，尿中回收糖的量增加了，以至于你的血液里面就堆出了一堆糖。第二个反应是在你空腹的时候，这下面浅蓝色是空腹血糖的值。正常的人上面这个深蓝色的部分，也就是吃了食物之后叫 postprandial， 餐后血糖上升的幅度，在它的这个 normal 上只有一点点。也就是说，正常人其实透过这个升糖素、胰岛素以及肾脏对于糖的调节，还有肌肉以及脂肪对于糖的吸收。它可以有效的控制血糖，不要上升太多。但是在糖尿病病人里面，这些机转通通都出了问题。这也是我刚刚一直挑战的。你如果要用药物来治疗，为什么你只用一种药，而不是所有的药物一起用？但是有很重要的，这边还有个口服的糖。这边口服的糖，它意思说，你只要吃下少量的糖，糖尿病的病人就无法承受了。一般正常人对于大量吃的口服的糖，还可以吃撑撑得住。所以这里面有个很重要的治疗原则，这也是我一直想要跟大家谈的，就是说，你与其用这么多的药物去把每个机转都拿来打一打，其中有一个你自己可以不吃药就可以控制的，就是口服的糖的控制，可以减少下面所有的反应。了解我的意思吗？如果你可以把这个控制好，下面你所需要用药物来调节的东西，通通都可以减少。好，所以胰岛素的问题呢，在这里面它特别强调一点。他说：“过去我们其实不知道，我们认为胰岛素对身上所有的反应都是同样的，其实不是的。他这边特别强调，他说，要抑制内生性的糖所需要胰岛素的剂量，远小于你的糖胰岛素所需要使其他的器官来利用糖的剂量。也就是说原，原来原来胰岛素应该是可以很敏感的抑制你肝脏制造糖的。”而可以让你其他的组织可以充分的利用它，所以当你肝脏发生了这个问题，肝脏发生的胰岛素阻抗，所以为了要抑制肝脏制造糖，第胰脏的第一个反应就是制造大量的胰岛素来压抑肝糖，这个时候就出现了问题喽。我们其他身上的其他细胞并没有说我需要这么多胰岛素来利用糖哦。所以，其他身上的细胞就跟着你的胰岛素的上升，它们也产生了阻抗。所以，本来是肝脏的阻抗，就演化成为全身的阻抗。当你演化成为全身的阻抗的时候，你的胰岛素的量就会相对不足。所以，当糖尿病的病人在发作的时候，他出现的状况是这样：他身上其实有很高的胰岛素，他周边的组织仍然无法有效的利用糖，因此他非常的痛苦，他非常的疲倦，他的血糖就待在血液里面。所以他的血糖大幅的升高，大幅的升高之后，他就没有办法用到糖，没办法用到糖之后，我们身体里面就会出现一个很自然的生理反应。这个是菲尔丁里面，菲尔里面这个演讲很长哈，你可以看到我这个啊，我把那个时间切掉了，所以我是跳着把他中间中间的重要观念跟大家分享啊。那这个图很重要，菲尔丁一直在强调，他说这个叫做生理学。这是教科书知知识， 1 9 6 0年代就已经知道的知识，这是大家忘记了。他说一件事情，他说，当我们身体无法利用糖的时候，这是糖的代谢，这个红色这个轴啊，这是糖的代谢。糖的代谢平常我们很高的时候，血糖很高的时候，它自然会带上来。可是，一旦我们的糖减少，我们先不要讲脂肪增加，我们自然就会转成脂肪的代谢。所以，脂肪代谢增加。更重要的观念是。当脂肪代谢增加的时候，我们的酮体的生成自然就会增加，也就是说，生酮反应本来就是一个我们人体自然的反应。只要你糖代谢减少，脂肪代谢增加，酮体的利用就会增加。因此，我们不要害怕酮体的利用，而是要充分的了解这个生理机转。好，我们呢这节先谈到这里，先进一段广告，稍后我们继续来把这个故事讲得更完整。告诉我们如何逆转胰岛素阻抗，我们稍后回来。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，名医安 n 的现场，欢迎您回到我们这个节目。那我是今天的主持人，那不是主持人、啊，那我就是今天的讲者，我是加一科宋业人，宋医师。那我的专长呢是家庭医学，但是在过去的几年里面啊，讲起来已经有四五年的时间了哈。都一直聚焦在啊，一开始是肥胖症，最后呢，从肥胖症慢慢的扩张，从发现很多肥胖症病人都有血糖的问题，就聚焦在糖尿病。那同时呢，因为呃、啊、做了很多糖尿病的研究之后，才发现说糖尿病的治疗有很多值得探讨的地方，那就把糖尿病的治疗慢慢的从一个我们现在临床导引的以血糖为中心的治疗，变成以它的根本原因叫做胰岛素阻抗为中心的治疗。那我个人在呃两三年来的这个经验是发现，原来当你把观念转换成为以胰岛素阻抗为核心的治疗之后，你整个治疗的策略都会有所改变，而治疗的成果也达到非常完全不同的一个面向。那很多的病人在我这边其实寻求的是一个根本性的治疗，寻求的是希望减少药物。那我可以在这边很大胆跟大家分享，如果我们用胰岛素阻抗作为核心的治疗概概念。作为根本性的原因的治疗的策略，我们可以非常有效地降低药物的需求，那达到非常好的一个控制的啊、呃、这个效果啊。那上一节我们谈到说，人体呢自然的在不用糖的时候，什么时候你不用糖？就当你减少食物当中糖的摄取量，你身体的糖的来源减少的时候，它第一步会。去动用你身体储存的糖，当身体储存的糖被用的差不多的时候，它一个自然的生理反应，这个不必跟我去讨论哈、啊。就是说 ，Dr. f e r r a r i n i 在体重失爱的时候，他一直讲说，他说这是 this is textbook knowledge， 这个在1960年代就已经被完全阐释讲清楚的一个生理学的反应。就当你血糖利用、血糖能够来源减少的时候，你身体一定会去动员脂肪。它不会去烧你的蛋白质，蛋白质不是一个好的能源，所以脂肪的利用度一定会增加。那过去我们看这个图的时候，事实上只有看到这个红线，就是葡萄糖的利用度减少的时候，脂肪的利用度一定会增加，所以这叫脂肪氧化的能力。但是他现在加了一个轴，就是这个是菲尔 r r 自己加的，他去测定血浆中的这个酮体之后，主要测的是这个贝塔羟基丁酸啊，这是我们身体里面主要的酮体。它也会随着这个脂肪的利用度增加，葡萄糖的利用度减少而增加。这代表说，这是我们一个正常的生理反应。我们的生理上面，当我们的脂肪利用度增加，葡萄糖利用度减少的时候，你就会增加铜体的利用。而这个铜的利用，它特别要举一个例子。那这个例子就跟临床的有点关系了哈。这个药物呢，一般我们在这个节目里面不太讲药物，但是。因为他这个演讲里面啊、呃，有很大部分都是讲药物，所以我把他其中几个重要的有关于药物的研究拿来做一个阐述的参考，告诉各位说，当你减少血液中的糖啊，那这个用的药物叫 SGLT2， 那临床意思都很清楚，它就叫 Sodium Glucose Cotransporter 的 Inhibitor 啊，就第二型的这个啊钠、呃、离子跟葡萄糖的。口共转运子第二型的抑制剂，这个共转运子有什么重要性？它实际上是在肾脏的近侧近曲小管啊，肾小管的一个重要的一个呃这个肌转一个分子，它的功用呢是回收糖跟盐。为什么要回收糖跟盐？这是人类在这个演化的过程过程当中啊，其实很多动物都有这个东西。自然而演化出来的一个保护机制，保护为什么？为什么保护机制？因为在古时候，所有的动物它很不容易取得能源，所以它身上任何一个基准都是在能够保全能源。所以当尿要这个血液经过肾丝球要把它渗出来变成尿液要排出的时候，它会把所有有用的东西都回收。所以蛋白质会回收，糖也会回收，盐也会回收，因为古时候你不太容易取得糖啊。你也不太容易取得盐啊，所以这个这个肾脏本身就是一个回收的机制。可是当我们现在在临床上开发了这个所谓 SGLT2 的抑制剂之后，它就抑制了你肾脏回收糖以及盐的能力，因此在尿里面就会释出大量的糖。当它一释出糖之后，你血液浆血浆中的糖的浓度就会降低。所以它第一个图给各位看的就是啊，这个蓝色的呢是没有用 SGLT2 的。绿色这条线呢是用 SGLT2 的，所以只要用 SGLT2 一使用之后，它在空腹的时候血糖就比你没有使用的人要低。那这个零点时间点上是吃了一个正常的餐，正常的餐就是一个美国糖尿病学会提供的 55% percent 的碳水化合物的餐，等于是个高糖的餐。但是高糖的餐在有 SGLT2 的情况之下，它糖升高的次数比例也比。没有使用的要高，也就是说，它可以经常性的让你的血糖保持比较低的状态。那同时可以看到一个很重要的这个呃测量。我们所有的人在治疗糖尿病病人的时候，几乎没有人在测量胰岛素。不要说测空腹，不要说测像像这个 Dr. Ferrario 一样测不同时间点的胰岛素，你几乎没有测空腹胰岛素。所以，我们从来不知道我们这个药物治疗之后。病人的胰岛素的量是如何？甚至我们这样讲好了，大部分的病人到你面前，啊，我我这边是针对医生讲的，有多少医生知道这个病人的胰岛素有多少？你没有去测量它，你根本不知道。好 ，SGLT2 很有趣，看绿色这条线哦。当他治疗之后，即使是在 fasting， 就是空腹状态的时候，这个病人的服用 SGLT2， 他血糖低，他的胰岛素也低。而他吃了食物之后，他所需要的胰岛素上升的胰岛素也比较低。同时呢，测量他的 glucagon， 这个是连 Ferrarini 都说他没有想到有这个反应。当你用 SGLT2 这个抑制糖回收的这个药物的时候，空腹状态这个病人的升糖素是升高的。这个时候，很多糖尿病医生就会开始担心了，说：“哎，升糖素升高，那他血糖控制就是比较差。”不，他升高的部分，其实从我现在的角度来看，我非常觉得非常合理啊，因为 SGLT 度会把你的从尿里面排出糖的那个阈值啊 （threshold） 降到40个毫克每分针就4 0 m g r per deciliter， 那是一个低血糖的状态。所以你身体一定要有个保护机制，它就开始去燃烧你的肝糖。它不只是燃烧肝糖，我们都很清楚 ，glucagon 它还可以活化所谓的呃 hormone sensitive lipase， 就是荷尔蒙敏感的脂肪酶，它也会去分解脂肪。所以，嗯、呃，为什么 SGLT 度有时候有有人说它可以达到这个体重减轻的效果？除了排出糖分，很多人都说是因为热量的排出。除此之外，它事实上还活化了升糖素。所以 SGLT2 把胰岛素降低，把血糖降低，它还把升糖素升高。所以注意，我们之前谈过一次 IG 比，记不记得我也是谈说减肥新观念 ，IG 比胰岛素跟升糖素的比值是很重要的。当你的 IG 比越低，你减重的效果就越好越好。所以你可以看到这个结果 ，SGLT2 的使用之后，升糖素升高，胰岛素降低 ，IG 比。IGB, 就是胰岛素对升糖素的比就自然降低，自然降低之后就达到更好的体重控制的效果，以及胰岛素阻抗降低的效果。这是我要跟大家谈的很重要的一个概念。那很多人就问说，那我们身体如果进入生酮状态之后，我们会不会发生危险啊？我们的心脏是一个这么需要糖的构造。那呃，我就长话短说，只举这张 slide。那这张 slide 很重要，就是。我们来看一看我们的心脏对于糖、脂肪以及酮体，它们分别利用的能力如何？记得哦，我们身体的能源就是有糖、跟脂肪、跟酮体。刚刚已经用那个呃教科书的图来跟各位解释了。我们就看其中这两行，这是这个叫能量学，就是心脏能量学。心脏在运用能量的时候的各个面向的指标，我们看两个重大指标。第一个指标是说。心脏对于葡萄糖、棕榈酸是我们身上脂肪酸的一个代表性的酸，以及酮体，我们贝塔羟基丁酸，来看一看每产生一大卡，它需要消耗多少氧气。它用葡萄糖，每一大卡它需要两0个 ml per kil 的这个氧气。我们看这个数字，脂肪216十酮体207看起来差不多，脂肪差一点，酮体跟。葡萄糖差不多，可是各位看，我们每燃烧一个碳链的葡萄糖，或是一个碳链的羟基丁酸，或者一个碳链的脂肪，所需要消耗掉氧气，这边就看出充分的不同了。你看，消耗掉一个碳链啊，一个 C two， 一个双 two 哈，就是这个碳链是一个燃烧的分子啊 ，acetyl acetyl 嘛哈、啊、，acetyl coa， 对不起。需要598个单位的氧气来消耗一个葡萄糖，需要 1,730 个氧气来消耗一个脂肪酸，可是只需要414个单位的氧气来消耗一个酮体。也就是当心脏利用酮体的时候，它所需要的氧气更少。这边就牵涉到说，当你是一个糖尿病的病人，你的吸呼吸进去的氧气如果造成心脏它缺氧，它就会造成心衰。可是，他如果可以充分的利用酮体，他就不需要这么多的氧气。因此，酮体是对于心脏更好的一个燃料的来源。这也是 DeFranzo 他在他的演讲里面，他提到 SGLT2 的作用的时候，他发现 SGLT2 可以大幅的降低心脏对于氧气的需求，因而可以达到相当有效的预防心脏衰竭的功能。那我们现在把 SGLT2 在我们的临床指引里面，特别的很多现在的临床大型临床试验。都把预防心脏衰竭变成一个呃治疗这个新的指标，它的原因就在这里。也就是说，当你降低糖的需求，降低组织对于糖分的需求，它的心脏它的这个氧气的需求，从而可以减少。那更不论说过去我们对于酮体的理解，酮体事实上还可以让血管扩张，让心脏的供氧量增加。所以这一来一往呢？就会发现，说原来我们的这个饮食，当我们把糖或者各用用运用各种不同的策略，包括药物，包括运动，把血糖的量充分降低，让你的胰岛素的量降低。也就是我们现在降低血糖的方法，不是去增加胰岛素的量来压血糖，而是降低血糖的量来减少胰岛素的需求。你若用这个倒过来观念来治疗糖尿病的时候，你就会同时，因为胰岛素没有那么多，其他的细胞它就不会感受到胰岛素对它的压力，需要硬把糖塞给它，那个阻抗就会慢慢的变好。这是一个非常重要的观念啊，这也是菲尔利尼这个演讲里面我得到非常重要的想法。那因为我们马上要进一段广告，我们下一段回来的时候，我会把菲尔利尼这个演讲的小结论跟大家分享。所以我们先进一段一广告，稍后回来我们来看一看。菲尔、啊·林尼这个演讲虽然跟这个胰岛素阻抗没有直接关系，我们稍后回来继续跟大家分享。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人，我是加医科宋医师。那我最近这几年来，其实都专注在糖尿病跟肥胖症的治疗。那当然，呃，因为肥胖、因为代谢综合群而衍生的其他的疾病，那在我的概念里面，它都是同一个病，也就是说。糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸，甚至于多囊性卵巢，甚至于男性的射护显肥大，跟跟这个呃这个勃起障碍等等，甚至于现在还有更多的讲法，包括失智症，包括退化性关节炎，几乎都是跟胰岛素阻抗有关。啊，所以其实有越来越多领域的医生，包括心脏科医师，包括骨科医师，都已经慢慢的注意到这个问题。我甚至还知道美国有很多的骨科医师，澳洲有很多骨科医师。他们都不再以置换关节作为第一线的治疗。肥胖症的病人、糖尿病病人，他来都先进行胰岛素阻抗的的的,的处理，来治疗这个疾病，让你的血糖降低，胰岛素降低之要降低之后，阻抗降低之后，居然很多人连换关节都可以不用换了、啊。所以真的是非常重要。好，回到我们刚刚费尔利尼的这个演讲，我刚刚讲了费尔利尼首先提到我们的生理作用，在糖低的时候自然会用脂肪，脂肪利用的时候自然会产生酮体，酮体产生的之后呢，它是比葡萄糖更好的能源。我们身体像比如说心脏，更喜欢这个东西来当做它的能源，所以他呢就有一个小结论啊，我这边小结论。那费尔利尼认为，他这里面实际上还是有提到啊，他认为胰岛是阻抗呢。它是因为胰岛素无法有效的抑制内生的糖，就是肝脏制造糖，所以肝脏发生了阻抗。第二个呢，是因为胰岛素无法有效的抑制脂肪的分解，因为胰岛素一上升的时候，它要抑制脂肪分解，可是当胰岛素阻抗很严重的时候，它脂肪也会分解，它会分解了大量的脂肪，分解大量脂肪到底是好还是不好？对于我们平常要做生酮反应、想要减肥的人是好，可是对于糖尿病的病人，他这个时候就出现了问题了。当他无法有效的利用糖，所以他血糖很高；他又无法抑制脂肪的分解，所以他脂肪也很高。脂肪也很高的时候，就开始产生两个事情：第一个，大量的脂肪会恶化胰岛素阻抗，所以人的糖就更没法利用；第二个，大量的脂肪会进入肝脏，产生生酮反应，会产生大量的酮体。所以这类的病人就容易产生酮酸中毒。第三个呢是胰岛素无法让血糖进入标的细胞，比如说肌肉，比如说脑袋，比如说肾脏这些需要糖的，甚至于说进入红血球。所以我们身体就会出现饥饿感。所以你会发现，糖尿病发作的病人，严重糖尿病发作的病人，他血糖很高，他无法利用，可是他就饿得不得了，因为他所有的细胞都觉得他没办法利用。啊，所以这是一个他的第一个结论。第二个，当人体无法有效利用糖的时候，他提出证据说，教科书在1960年代就告诉你，人体就会自然的利用脂肪。那这里面特别提到的药物叫 SGLT2i， 它在降低血糖的时候，同时也降低胰岛素。注意哦，它是降低血糖并且降低胰岛素，跟我们现在的治疗说。你的糖尿病是因为胰岛素不足，我用一些药物去增加你的胰岛素，给你治疗，给你注射胰岛素，这是完全不同的概念。当你开始用胰岛素注注射治疗的时候，我我不是完全反对胰岛素注射，也就是说，有一些病人他是需要胰岛素的，但是大部分初发作糖尿病的病人，通常都不需要胰岛素治疗啊。那这个 SGLT2 还会增加升糖素，降低 IGB。这些都是对降低胰岛素阻抗非常有帮忙的。那脂肪氧化的效能远远不如酮体，这是我在最后一张这个关于心脏利用的这个这个 slide 里面特别讲的。也就是说，当你的身体是在一个比较健康的生理状态，你如果减少糖分的摄取，你会增加身体对酮的利用，而且酮对于大部分的组织是他更喜欢的，尤其对于心脏来讲是更好的。所以呢，心肌利用酮体的效能比葡萄糖还高，所以不要害怕生酮反应。好，接下来剩下一点时间呢，大概有六分钟的时间，赶快来跟大家分享我主张的如何降低胰岛素阻抗。首先，刚刚有很多人问我说，如何测定胰岛素阻抗 ？Homa IR 是一个方法，但是我在这边我还有一个另外一个检查了，这个检查我跟大家分享叫 Crafts Test， 可能在教科书上你们在文献上不容易看到，因为 Craft 写了一本书，叫做 The Diabetes Epidemiology Epidemi 呃、eh, 哎 Epidemic Annual， 就是糖尿病的大流行以及你的关系。它里面把它过去的研究，尤其是 Craft 的这个测试方法在里面分解。有兴趣的医生或同仁呢，这个这个朋友可以去上网找这本书。不过它因为没有中文翻译本，所以你可能要买英文本哈。Anyways， 如何降低阻抗？第一件事情，你当然要降低血糖，但是降低血糖的方法不是利用升高胰岛素的方法，所以你一定要下面我会讲到很重要的策略是什么，如何降低血糖。第二个重点是要降低胰岛素在周边的浓度，降低胰岛素的需求，让你不需要这么多胰岛素就可以达到降血糖的效果。很多人很多医生也许在这边会困惑了，那明明就是胰岛素不足，你还降低胰岛素，那不是更不足？这就是我们在观念上面需要大家好好讨论的。第三个，这个我自己打个问号，就是说增加升糖素的的分泌，我打个问号是说，我认为是对的，我的文献上面也告诉我是对的。但是这边一定会碰到很多糖尿病医生的讨论，我们就是因为升糖素不正当的分泌造成血糖升高，怎么还可能要增加升糖素的分泌呢？可是我要跟大家讲，真的，你如果有办法降低胰岛素。增加升糖素，病人的胰岛素阻抗是会降低的，原因是因为这个时候你降低了 IGB 哈、啊。第三，最后一个当然就是尽量透过自然的方式增加你对脂肪的利用，增加对酮体的利用，这就是一个我们的策略。等一下我跟他讲策略方面，所以策略一，我就要从很有趣的一个谈起哈。二零二零到二零二五的美国糖。美国人饮食指南刚发表，各位可以去扫这个 QR code， 可以直接下载它的 PDF 档。各位啊，看啊、哦，从1977年开始，美国的饮食指南一直都用饮食金字塔，甚至于2015到2020年，你仍然看到的美国人饮食指南用的还是金字塔。各位啊，这个金字塔害死我们全世界人害了多少年了？我上次已经在很多的场合里面，我一旦的重复。1980年代，当美国的金字塔流行到全世界，因为美全世界以美国为首是瞻，马首是瞻。美国人说的，我们都认为是对的；美国人放的屁，我们都认为是香的。美国总统呼吁他群众攻占国会，我们也认为是对的，是吗？哇，对不起，我不是谈政治，我只是对于这几天发生的事情觉得太好笑了哈。重点是这样： 2 0 2 0对2025的事情，美国的饮食指南终于用了餐盘。所以叫做 My Plate 是美国农业部 USDA 提的，可是我要跟大家提哦，这个 My Plate 在我的观点认为它还是错的，错在哪里？各位看一下，但至少他已经用餐盘了哈、哦，他用的餐盘是这样，一半的蔬菜跟水果，但是水果量好大哦，另外一半你会看到 Grains 谷类跟蛋白质，你看谷类跟蛋白质的比例，蛋白质比较少，谷类比较多。谷类比较多，仍然还是脱离不了他们那么，他们那种认为糖分就是要占百分之五十到五十五，甚至到六十这样的一个概念。这样的概念，我可以跟各位讲，你的糖尿病真的治不好，因为这个吃下去血糖就是会高。那我提我的餐盘长什么样？这、就是我的二一一餐盘了。我不是要在这宣传，但是呢，我真的很良心地跟他讲，已经在很多朋友跟我反映。他们吃二一餐盘，血糖就变好了，八个月九个月下就变好了。二一餐盘可以看我的主张，蛋白质至少占一半，我是把蛋白质当成重要。蔬菜呃，蛋白质占四分之一了啊，讲错了，蔬菜占一半，水果放到旁边去，只要一个奇异果大小，甚至半个就好了。健康的油，全谷类少于四分之一，喝大量的水，多运动，这里面全部都是降低胰岛素阻抗的策略。那我简单的讲。如果你要达到更好的效果，怎么做？你可以把211餐盘搭配间歇性断食。我们一天吃三餐，啊、哦，这是上面讲的第一个策略，就是你吃的食物尽量想办法让你血糖不要这么高。你看，如果每一餐你吃的食物都让血糖降低，你的胰岛素就不会需要那么多。这上面这个图，蓝色的这是血糖，红色的是胰岛素。如果你可以有效的让你的胰岛素降低，你就可以有效的达到。降低胰岛素阻抗的效果。你一天吃三餐呢，胰岛素就上升三次；一天吃两餐呢，胰岛素就上升两次。你是不是就少了一次？如果你一天吃一餐，胰岛素就上升一次。你不需要天天这么做，你一个礼拜做三天的一天两餐，一天的胰岛素一餐，然后这两天的两餐也都是 OK 的。所以这叫做二一一加一六八或者二零四哈，一六八就是一天吃两餐，二零四就是一天吃一餐，你就可以达到非常好的效果。那很多人就问我说：“那多久可以看到效果呢？”我这边很快跟大家分享。我们可以用一些评估的指标了哈。那你简单的指标还是看血糖，我们不会每天帮你测胰岛素啊，因为胰岛素特别贵。你可以看空腹血糖、饭后血糖，你只要认真吃，几天就看到效果。我有很多病人来的时候血糖四五百，回去照二一,一吃，一个礼拜之内从四五百就降到一百多了，所以只要几天、几个礼拜你就看到血糖稳定下来。一个月、两个月，你如果愿意回来测糖化血色素、血色素，就看到效果了。如果你要测 HOMA IR， 叫胰岛素阻抗指数，大概需要三个月、半年左右。那如果你测口服葡萄糖测试，大概也都是这样子。脂肪肝半年可以消除。所以最后给各位结论：你尽一切的方法来达到这些目标。那这个我就不细讲，各位可以看这个 YouTube 的画面。那、啊、因为我们的时间差不多，所以今天就跟大家分享到这里，我们下个月再见。